0: Salut tout le monde, bienvenue au Straight to the Point Podcast, le podcast qui vous est livré par Libromedia. Aujourd'hui, guys, on est chez Workbase à Montréal, un espace de coworking sur Sainte-Catherine, qui ont été super smart, qui nous ont accueillis dans leurs locaux. On est actuellement dans une petite salle de conférence très cute, puis on fait le podcast. Et aujourd'hui, on voulait profiter du fait qu'on est ici. Euh, C'est des bons amis à nous, et on voulait parler un peu justement du euh, télétravail, du coworking, l'avantage et les désavantages de ça. Euh, Puis aussi le côté un peu market euh, du coworking Parce que je ne sais pas si vous vous intéressez dernièrement Si vous êtes en situation euh, de travailler à la maison ou pas Mais il euh, y a tout un mouvement qui va s'en venir avec le coworking Puis on trouve ça super intéressant d'en parler Puis euh, Simon Comme on disait tantôt, c'est votre première fois vous, ouais. en
1: tant que, que travailleur dans un, dans un coworking ouais, space ouais, 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 C'est première euh, fois qu'on teste C'est quoi les plus grosses différences que vous remarquez Par exemple avec un, un big office Ou euh, juste un non bureau à nous personnellement
2: euh... <rire> J'allais dire genre la déco, mais tu sais, <rire> c'est
0: quoi? T'aimes pas les tableaux? <rire> <au bureau. rire>
2: J'étais sûr que t'allais dire de quoi en hein, plus, pour ça je voulais pas le dire, mais, mais non, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, comme l'ambiance est différente. prenant des choses, um, pis tu sais, l'espace en fait, le, le, tu sais, c'est espace totalement ouvert, pis y a quelques bureaux dans le fond. fais donc,
0: as-tu remarqué qu'il y avait un bureau qui s'appelle 2.04 Cellier? puis c'est ça, parce que tu parles de déco, pis j'ai compris ce que tu voulais dire, je suis pas fâché, c'est juste que. Ils ont fait des thématiques dans leur bureau, puis je, je trouve ça quand même assez débile pour eux. Je sais pas dans quelle thématique en ce moment
2: Je sais pas, mais. Euh, mais... C'est lié.
0: En tout cas, ça serait mon spot préféré, j'irais tout le temps. Non, c'est
2: ça, tu sais. Je disais pas que la déco du bureau était. Ok. Pilette, genre. <rire> okay. Je, je l'aime, là, mon, mon tableau qui okay, est en, euh, okay. en haut de mon bureau. Là. Vrai. <rire> mais, mais non, c'est ça, tu sais. C'est vraiment comme une histoire d'ambiance. Le, le gros, gros open space direct à 40 ans. Puis, tu sais. Le la grosseur, en fait, euh, des bureaux, puis tout, tu comme la grosse baie vitrée aussi en avant qui euh, qu donne directement sur la rue en bas. Fait que, euh, non, je trouve ça vraiment la semaine C'est une bonne première expérience pour moi, là.
0: Toi, Simon, c'est pas ta première, je sais que tu des autres depuis tantôt.
1: Non, non, c'est pas ça que j'essayais de dire, Charlie. <rire> euh, non, non, mais tu sais, comme, comme j'avais dit tantôt aussi, j ai, j ai, moi, j'ai fait le WeWork qui est juste à côté aussi, euh, qui est pratiquement, pratiquement identique. Euh, sais c'est vraiment une ambiance, comme tu disais, là, qui, qui est un peu plus, euh, je te dirais, neutre dans le sens que euh, c'est vraiment tranquille, c'est relax, c'est un, un open space, il y a des gens un peu du même âge euh, qui ont les mêmes passions, les mêmes buts, même si c'est pas des business qui sont exactement comme la tienne euh, au final ça t'amène, ils ont tous le même but de pousser puis de, de scale un peu leur, leur business de start-up souvent euh, puis tu sais, tantôt tu parlais de pandémie également le coworking va être fait pour le post-pandémie euh, comme, comme je t'avais dit tantôt le, un tiers des Canadiens en ce moment qui travaillent à la maison ont des signes de burn-out c'est pas pour rien, c'est parce que euh, les gens sont amenés d'être à la maison, de toujours travailler de 8 à 6, de 8 à 6 heures le soir euh, en voyant personne, en faisant pratiquement que travailler comme un robot. Tandis que le coworking t'amène vraiment l'ambiance de... La, la même flexibilité en termes d'horreur, en termes de job. Tu te sens chez toi ici, honnêtement, t'sais, t'sais, on s'entend, il y a des divans partout, c'est paisible et tout ça. Il y a de la musique un peu en background, euh, sauf qu'au final, ça t'amène vraiment dans un environnement que... Euh, T'es plus apte à travailler avec un sourire. T'sais. Je me levais le matin quand j'allais au WeWork en me disant Ok, je, un matin, je m'en vais travailler c'est cool. Il y, a, il y a du monde que genre je leur dis On leur dit salut, comment ça va, comment va ta business cette semaine. Euh, il y a du café gratuit, il y a de la bière, il y, a, il y a du thé. C'est vraiment c une ambiance vraiment de collaboration entre tout le monde. Euh, c'est ça que je, je pense qui amène vraiment une ambiance qui est propice à propulser ta business à un autre niveau. Quitte à, quitte, puis même pas au niveau des rencontres ou des partenariats que tu peux faire, au niveau des, euh, de l'aide que tu peux avoir avec d'autres types de business. Je veux dire, un moment donné, on avait besoin d'un graphiste. Ça a pris une fraction de seconde on avait trouvé un graphiste là-bas parce qu'il y, y, y a tout type de, 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 de freelance même qui travaille là. Tu as, euh, as des ressources. Exact, les ressources sont là. Puis même à la limite, ça va même être la, la place en tant que telle. Ici, exemple au Workbase. Euh, je veux dire, t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais, ils font des événements et, et tout ça, ils vont pouvoir t'aider, te rediriger, vers les entreprises qui pourraient t'aider à même le coworking. Là.
0: Ben petite parenthèse par rapport à ça, ce qui est très très fort dans le concept de Workbase. Workbase, ça a été un produit qui a été créé par, tu sais, je parle pas. Euh, je ne parle pas à travers mon chapeau. Je ne vais pas prendre la place de, de Jonathan ou d'Alain, qui sont les deux propriétaires. Euh, mais euh, selon ce que j'ai compris, c'est que c'était créé par la suite logique de ce qu'ils avaient fait avant, qui était Arobos Personnel, qui est une compagnie de placement d'employés. Fait Ils avaient déjà tout un réseau de personnes qui savaient qui travaillaient dans différents domaines, différents euh, emplois et tout ça. Puis ils ont créé Workbase par après en sachant qu'il y avait vraiment une demande dans ce milieu-là. Euh, puis tu sais, on, on regarde n'importe quel espace de coworking. Ils vont tous se... « market » un peu de la même manière en disant « c'est un espace de travail réinventé ». Mais c'est vrai, c'est littéralement ça. C'est réinventé
1: euh, dans l'optique que c'est réinventé pour l'espace de bureau connu, commun, que tout le monde connaît, exemple, dans une grande entreprise. Exact. Mais tu sais, ça fait des années que ça existe, les coworking et je pense que c'est là que les gens commencent à comprendre euh, que, que ça a vraiment une valeur ajoutée. Mais on... le
0: coworking a pris un skill différent aussi. Là.
1: À... Mais tu sais, la, la pandémie, la, la semaine passée, on parlait que, que les gens, euh, finalement, avaient décidé de se faire, aller en mode digital puis s'activer à ce niveau-là à cause de la pandémie. Je pense que le, la pandémie va avoir un, un impact similaire avec les coworking. Euh, qui vont prendre un boom phénoménal parce que les gens vont travailler 2-3 jours semaine de la maison, puis après, ils vont vouloir aller au bureau, mais les compagnies ne voudront pas payer des mois et des mois de loyer euh, s'ils n'ont finalement pas d'employés qui veulent travailler dans leur bureau à eux.
0: Exact.
1: Oui, ben c'est ça, mais tu sais,
2: il y, y a aussi le fait de comme... Oui, les, les employés veulent travailler comme 2-3 jours à maison, 2-3 jours coworking, mais en étant employés, travailler comme 5 à 6 jours semaine de la maison, personnellement, je trouve ça comme...
0: Atroce. Mais je pense que fun, quand ouais. tu as l'opportunité de faire deux jours semaine dans un espace de même, tu, tu, tu fais la ouais. semaine à grandeur. Exact. Même moi
1: avant, j'avais l'opportunité quand même de travailler dans la maison un peu, pas quand je voulais, mais pratiquement. Mais j'allais au bureau à tous les jours parce que c'était cool, c'était une ambiance qui me permettait d'évoluer dans un sens puis de pousser ce qu'on voulait faire. Tout simplement, juste à cause de l'ambiance. Mais ça fait. change
0: l'habitude à grandeur. Les gens qui vont au bureau parce qu'il faut qu'ils aillent au bureau de 9 à 5 parce que c'est ça l'horaire, parce que je comprends ça, c'est normal, c'est un modèle d'affaires qui existe depuis des années, ben, t'optimises pas ton temps. Si tu y vas parce que tu, tu veux être là-bas, c'est une autre game complètement. Puis comme je parlais avec euh, le responsable, justement, de, de Workbase, en avant de la location et tout ça, je disais, dans le fond, là, quand tu y penses bien comme du monde, sans être pessimiste puis parler d'intelligence artificielle qui va voler la job du monde, ça va quand même toujours revenir à un humain qui doit travailler dans un endroit. Tu veux juste créer cet endroit-là le plus optimal possible parce que que tu prennes un employé, un employeur, un freelance, peu importe quel type de travail que tu fais, de quelle manière tu le fais, qu'il faut que tu le fasses à la maison ou absolument à un endroit, ben ça va quand même revenir à il y a un humain qui doit travailler à quelque part. Puis je pense que le scale que peut prendre le Coworking a juste plus de fin. Parce que le fait que c'est un espace de travail que tu réinventes, ben, on le sait, tu peux réinventer la roue des millions de fois. enfin je pense, j'ai quand même assez hâte de voir dans les, les prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer avec ce type de business-là? Moi, je pense que ça va être assez intéressant de les voir aller, honnêtement.
1: Je le compare un peu à des euh, accélérateurs. Il y, y a beaucoup de programmes, par qu exemple, qui sont en start-up, euh, qui vont permettre de rentrer dans ouais. un centre comme ça, ici, de collaboration. Euh, à Montréal, tu as le MT Lab, qui est très connu, qui font vraiment. C'est un, un accélérateur en termes de tourisme. Ils vont toutes les entreprises en tourisme, euh, postulent pour pour travailler à leur, à leur place, en fait, à leur bureau. Puis, ils sont tous dans un secteur ensemble euh, pour justement aider ce type de business-là. Puis, ils travaillent vraiment en collaboration avec eux. Euh, mais tu sais, des fois, ils prennent des parts, des fois, ils investissent. Puis, c'est vraiment plus en termes de… Mais ouais
0: je connais un affaire de même avec l'ETS.
1: Exact. Mais il y, y en a un peu partout. Il y en a dans, dans plein de domaines. Euh, sauf que des accélérateurs, au final, vont, vont prendre souvent des marges, de, des, des pourcentages de ta business. Euh, ils vont te guider dans des espaces que peut-être que tu peut n'as pas la même vision mais ils vont comme pas t'obliger, mais ils vont te suggérer fortement d'aller à des places que tu irais pas nécessairement ou ils vont juste pas t'amener de valeur tout court, puis ils vont prendre de tes marges quand même, euh, de tes, de, de tes, euh, tes marges. Euh, hein. de, de, ben, exact. Puis au, puis au final, euh, je pense que ce que le coworking amène, c'est exactement la même chose sans nécessairement avoir l'encadrement qui te pousse à aller vers ouais. une place. Qui, Pousse à aller euh, voir des optiques, vers une vision que tu n'as pas. Il n'y a pas, pas un, un parti pris. Exact, es, c'est ouais. vraiment open space, tu fais ce que tu veux. Il y a, il y a, les, tu l'as dit, Jonathan, il n'est pas là, pour exemple, de te dire quoi faire avec ta business, c'est vraiment ta roule comme tu veux. Puis je pense que c'est ça qui est beau, c'est que c'est un peu un mix des deux euh, sans avoir la pression de rentrer dans les accélérateurs, puis de rentrer dans leur programme c'est de ouais. faire du PR qui ne te tente pas parce qu'au final, tu veux juste pousser ta business. Hein.
2: ouais exact, c'est comme, euh, j'ai l'impression que le coworking, comme tu dis, c'est vraiment comme un bon mix des deux, mais c'est surtout, tu sais, si t'identifies comme le, le coworking, personnellement, je l'identifie peut-être plus comme genre, c'est, ça a le même effet d'une certaine façon que les accélérateurs que tu parles, mais en même temps, tu es libre de décider de l'effet duquel ça va avoir sur ta business, ben, business parce que justement, oui. c'est libre, tout le monde fait un peu ce qu'ils veulent, travail, sais code call, peu importe qu'est-ce qu'ils veulent faire, envoie des emails, peu importe qu'est-ce qu'ils veulent faire par rapport à leur job, mais au, à la fin de la journée, sais, c'est... Tu peux quand même aller les voir, leur parler, parler de, de ta business, parler de leur business à eux. Moi, je trouve ça en encore plus cool. Choses. en
1: fait, tu parler avec des gens qui sont pas dans ta business, mais qui sont un peu dans le même type de domaine. Ouais, dans ouais. le sens que, tu sais, tu, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais tu peux être dans une business, puis souvent, il va y avoir des problèmes à l'interne. Quelque... Tu vas trouver quelqu'un, je sais pas, il ne répond pas assez vite à ses courriels ou il bloque à quelque part. Puis t es, t es... Il y a toujours une ambiance qui peut être un peu pas malsaine, mais tu sais, que les gens ils vont faire qui, lui je l'aime pas dans ma business. Puis, puis tu es quand même obligé de le côtoyer, tu es quand même obligé d'y parler. Tandis que quand tu parles juste à d'autres business externes de ta business, tu n'as pas ces problèmes-là comme un peu à l'interne. Tu sais, c'est vraiment c'est toujours friendly c'est toujours easygoing tandis que dans un, dans un bureau co commun d'une business exemple qui arrive juste leur propre bureau à eux tu vois toujours le même monde puis quand il y a des problèmes es, c'est face to face tout le temps ouais, ouais, ouais. Ça, crée mais... un, ça crée une ambiance un peu tendue souvent dans des, dans des gros espaces euh, ce que t'as pas dans des coworking ouais, ouais mais
2: c'est que t'as pas nécessairement d'avis externe dans un gros espace parce que si tu vas d'un point de vue tu peux avoir des avis externes parce que leur avis va différer du tien mais t'as pas d'avis externe. La, en même temps parce que sont toutes dans le même business puis sont là pour faire la même chose que toi ils sont là pour faire mettons, mettons qu'ils font 9 à 5 ils sont là pour faire leur 9 à 5 pis comme de leur, point de, vue à eux. de leur point de vue à eux t'sais, la, il va avoir un point de vue qui va changer évidemment si tu vas, si es dans un gros, un gros une grosse corpo pis tout, dans des gros bureaux comme ça versus quand tu es dans un, un, un coworking comme ici c'est hot parce que Plein d'autres business dans le fond, qui, qui, Eux autres ils vont avoir un point de vue externe de comment eux ils l'ont géré dans leur business selon comme leur modèle de management, ouais. selon comme euh, comment eux ils décident de gérer les choses. C'est ça qui est intéressant parce que dans la grosse corpo, les choses vont être gérées de la même façon.
0: Mm -hmm. Mais c'est comme ce qu'on vient de dire à Jonathan qui vient de, de se présenter avant qu'on commence le podcast. Là. Euh, le fait de, de exactement la théorie que vous expliquiez tantôt, c'est que ça permet aussi aux gens en place de développer un skill. Rien contre les accélérateurs, moi, je crois que c'est quand même aussi un excellent concept de, de « t'as une idée, mais t'as pas l'argent » ou « t'as l'argent, mais t'as pas d'idée » ou « t'as aucun des deux » ou « t'as les deux ». tu as besoin d'avoir des ressources, puis je pense que les accélérateurs sont là pour avoir des ressources. C'est sûr que euh, n'importe quel business d'accélérateurs ont quand même tous leurs modèles différents, puis je veux dire, je connais pas tous les accélérateurs qu'il y a, mais c'est sûr que je peux pas dire que j'adhère à tout. Sans leur enlever ça, le fait que tu participes à ça, c'est que tu... Prendre du skill des autres, puis tu prends des ressources des autres. Ce qu'un co-working fait par rapport à ça, c'est que tu développes tes propres skills. Je pense que tu en es quand même la preuve avec la compagnie avec laquelle tu travailles avant. T'as quand même dû, je veux dire, je veux bien qu'il y ait des gens autour de toi qui ont les moyens, je veux bien qu'il y ait des gens autour de toi qui sont intéressants. C'est quand même toi qui as dû développer le skill d'aller leur parler, puis de faire comme, hey, genre, what's up, qu'est-ce que tu fais? Ouais, puis ça, je trouve que c'est individuellement, tu mettons pour les personnes qui nous écoutent en ce moment, là, individuellement, ce qu'ils peuvent en retenir, c'est comme, T'ouvrir l'esprit, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Et t'as la possibilité de non seulement travailler sur ce que t'as à faire, côtoyer des gens, mais développer des skills que tu t'aurais pas pu développer avant, comme par rapport à ce que tu dis. Tu sais, je veux dire, parler avec un de tes collègues, ben, je, je veux bien que aies l'esprit ouvert, mais à un même donné, il y a le même intérêt que toi. Ça,
1: ça revient un peu à ce que tu disais la semaine passée aussi, au niveau du choix de tes partenaires, au niveau du, du, Exactement. Du, de de qui tu t'entoures. Euh, le coworking amène un peu ça, dans le sens que même nous, là, tu me parlais dès que j'avais j'avais une expérience avec ça, euh, on, a, on a levé de l'argent tout simplement pour la business en étant en coworking, en parlant à des gens, on allait prendre des bières tu sais, job avec des, 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 des personnes qui travaillaient là, puis finalement, ça, ça a donné qu'on avait les mêmes projets, les mêmes buts, euh, puis il y a même, tu sais, voulu mettre de l'argent dans le projet après. Euh, mais, tu sais, c'est vraiment ça que ça l'amène un peu le coworking, c'est que tu choisis, tu veux dire, la personne si tu veux y parler, puis tu te rends compte qu'il n'y a aucun fit, ben donne le puis tu t'en les mains puis c'est pas grave si tu vas voir d'autres monde après il euh, y a tellement de monde qui travaille là dedans ils ont tellement des bonnes idées puis souvent c'est c'est des gens tu sais que oui sont dans un projet mais les gens qui travaillent dans des co ils ont des idées, puis ils sont là pour faire d'autres projets. Ils sont là pour pousser d'autres trucs. Euh, souvent, c'est les freelances qui ont 10 projets en même temps. Euh, fait que tu sais, tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Ouais, c'est ça la beauté de la si chose. Tu sais tout, pas
0: là. à quel point tu peux tomber sur des pépites. Je veux dire, juste, je faire une, une petite joke. Là. On passait, tantôt, on faisait le tour avec le responsable, puis on est passé à côté du... <rire> du bureau des développeurs. Ça paraissait ouais, tout de oh suite, ouais. ces développeurs. La lumière était fermée, ils étaient sur leur Mac. Pis... Mais on n'en a aucune idée à quel point ces gars-là ont du potentiel. Ah, pis... non, sûr, ils sont là à travailler sur leur shit, leur ligne de code, puis tout. Mais je rentrerai là-dedans. Je ferai quand même hey, WhatsApp, les gars. vous cinq 5 minutes. J'ai un petit problème, moi, de mon boss, mon app, whatever. Genre, on n'a aucune idée du potentiel des gens qui nous entourent. Puis, je pense que vraiment, le fait que ça soit dans un espace commun comme ça, c'est la meilleure manière de te développer des skills, comme j'ai dit, de t'ouvrir l'esprit. Puis de juste apprendre comment les autres réfléchissent, leur manière de faire. Je veux dire en business, businessment parlant, là, un plan d'affaires, je veux dire, tout le monde fait des plans d'affaires différents, mais à quelque part, il y a une certaine base. Tu sais, ouais, il y a comme mais, un… Mais dans une réflexion d'entreprise, dans une réflexion d'idée de projet, c'est hyper intéressant d'avoir l'avis de tout le monde. Puis ouais. encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit sur cette, euh, cette prise-là, mais à propos de la réaction en chaîne, c'est ça que j'aime, la réaction en chaîne, investir une idée dans quelqu'un qui sort de travail et qui te revient c'est que tu as l'avis de tout le monde. Tu si sais, Je veux dire, tout le monde n'est pas différent à 150 mais comme, tu prends du positif de tout le monde puis tu es comme, « même dans le fond, ça m'aurait pris six mois avant d'arriver à une conclusion comme ça, vous venez me faire gagner du temps. » Puis le but, c'est de compresser le temps dans tout ce qu'on fait. Là. Puis, en tout cas, moi, je pense que de ce côté-là, encore une fois, vraiment de voir comment les, les business de coworking vont prendre de la valeur. On, on en parlait tantôt avec, avec le responsable. Tu sais, on disait il y a beaucoup de coworking, oui, mais à quel point, à comparer aux locaux traditionnels, c'est débile, on parle, de, on parle même pas. On parle même pas d'un pour là. On parle même pas d'un pour À quel point la game tu va sais, changer Les locaux
1: traditionnels, je veux dire, tu, on peut parler d'espace de, 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 de bureau qui, qui existait pas ben, avant la pandémie, mais post-pandémie, ces bureaux-là, ils vont être inoccupés. Ben, Ça va être l'enfer. Tu sais. On parle de la place de Marie tantôt. Je suis exact. retourné. Tu sais, pendant que vous étiez ici encore, euh, complètement vide. Là. Mais ouais, quand est je dis vide, c'est vide. Euh, les gens ils travaillent de la maison surtout au centre-ville de Montréal pour te, pour, pour, étant donné qu'on est ici aujourd'hui euh, c'est beaucoup des trucs en droit en finance euh, en comptabilité ah, c'est des gens qui n'ont pas besoin d'être au bureau pour faire leur job en tant que tel. Donc ces bureaux-là, qu'est-ce que ça devient après les taux à condos des
0: working Tu m'emmènes sur un autre sujet complètement du fait que tu parles de ces métiers-là que je ne veux pas, absolument pas euh, dropper de préjugés ou quoi que ce soit, mais ces métiers-là, c'est des métiers qui ont leur formule gagnante depuis des années. Je suis comptable, je suis avocat, tu sais, je veux dire, je mais attends, tu, tu vois où que je m'en vais avec ça. Je travaille de telle manière, j'ai mes clients, j'ai mon bassin de clients, référencement, je travaille le temps de la même manière, je trouve que le fait de casser ce rythme-là permet simplement et purement à innover. Ouais, ouais. Il n'y a ça aucune autre manière d'innover même... que de casser le beat que tu as. Ouais,
2: mais c'est juste c'est une création de changement. Là. Mais une création de changement mène à une adaptation. Si tu puis prennes le move là, ouais, de ouais, faire comme moi
0: j'arrête le loyer que ça fait 15 ans que j'ai, ouais. puis je déménage là. Il y, nouvelle... ouais, ça, il y avait une nouvelle vague dans les dernières années
1: que euh, il y a beaucoup d'entreprises qui, surtout dans ces domaines-là, commençaient à faire. Euh, des meetings maintenant on veut de faire des meetings dans des salles de conférence euh, c'est bien cool dans des salles de conférence mais c'est pas c'est pas libre à la créativité les gens maintenant ils allaient faire des meetings en marchant dehors pourquoi? ils se sentaient pris d'un bureau ils se sentaient pris fixé euh, complètement puis tu sais ça, ça l'amène pas à la créativité normalement fait que tout ce qu'ils faisaient c'est aller marcher dans un parc puis c'était ça leur meeting euh, puis ils ont changé un peu leur méthode comme ça sauf que le coworking amène exactement ça, c'est la liberté de juste te promener. Tu vois des gens qui font n'importe quoi. C'est vraiment, je pense que c'est ça la plus grosse force du coworking, c'est la créativité que tu peux avoir ici, dans le sens que tu vois du monde développer des, des apps, tu vois du monde faire des jeux d'applications, de tu vois... Tu, en fait, les gens, il n'y a pas de limite, il y a du monde là-bas tu sais, qui trade euh, en finance, il y, y a tellement de, de, de mondes différents, d'optiques différentes que ça te fait juste il n'y a pas de limite mais ça
0: casse la théorie de la fameuse machine à café je veux dire l'émission Caméra Café a été basée là-dessus je ne sais pas si vous l'avez écouté j'ai hâte de crisser mon cas de mon bureau pour aller à la machine à café pour parler de complètement autre chose puis si tu sors tu es déjà dans cet univers-là même dans
1: un coworking le monde ils font encore pareil il y a une machine à café que le café est gratuit je te dis moi je me prenais peut-être 5-6 t par jour tellement que j'allais jaser avec le monde puis tu te demandes comment leur business ça va, c'est quoi leur si on des problèmes, peu importe, c'est tout le monde genre, tout le monde est un peu dans le même vibe de on va s'aider, on va monter ensemble, pis on va juste avoir un aspect positif. Il n'y a personne qui parlait, même si ça allait mal, les gens, souvent, ils n'en parlaient pas nécessairement parce qu'ils voulaient garder une ambiance assez positive. Là.
0: On a l'air complètement sponsorisé par l'ordre des euh, co du Québec, mais pas du tout. C'est pas ça, c'est juste que, actuellement, nos propres bureaux sont pas du tout dans un co c'est juste qu'on parle du fait On fait, fait du que... recrutement pour notre prochain. <rire> non, exactement, exactement il va y avoir un co-working à Belleuil. guys. Tenez-vous au courant sur Facebook, suivez-nous. Mais non, je pense que c'est juste un autre point là, qui est vraiment intéressant sur l'innovation puis ce qui va s'en venir, puis on en a parlé encore tantôt avec Jonathan, c'est les événements. Puis c'est malheureusement quelque chose en ce moment qui n'est pas, 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 pas accessible, mais qui n'est pas super nécessaire, là, on va se le dire en ce moment. Là. Je veux dire, il y a des business de coworking qui doivent survivre, Fait que, je veux dire, que nous là-dessus. Mais le, le volet qui, tant qu'à moi, est et, et un des volets les plus importants, c'est le réseautage. Puis le réseautage en coworking King passe beaucoup par les événements. Euh, le responsable tantôt me disait c'est pas tout le monde qui participe aux événements, je peux comprendre. Quand je dis ça, là, je donne un exemple mettons les vendredis midi, il ben, y a un mastermind ou genre il y a quelqu'un de l'externe ou quelqu'un de l'interne, comme on disait tantôt, qui vient donner un workshop. Euh, work un workshop. Ouais. Fait que tu sais, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut encore plus. T'sais, on est en train de dire que tu trouves l'esprit de base à être dans un coworking, mais d'avoir ces petits éléments de plus. Quelle Nomme-moi une compagnie qui fait ça à l'interne.
1: Ben, à, à part, si, si tu une compagnie seulement à l'interne, le seul moyen de faire ça, c'est que des conférenciers, mais il n'y a personne qui fait ça à moins d'avoir un, une, une des plus grosses compo au Québec. Il n'y a, a personne qui fait ça, il qui fait ça pour leurs employés.
0: Mais Exactement, puis bon point, plus grosse corpo au Québec le ferait peut-être, mais toi, ta petite entreprise ou ton petit projet en de tu as besoin d'avoir ce
1: leverage-là, mais tu l'as pas. Dans ce cas-ci, tu pourrais l'avoir. C'est ce que ça amène le co-working. Tu sais, souvent, c'est des, des conférences, c'est des trucs qui vont t'amener un peu ailleurs, un peu des optiques différentes, que ce n'est pas nécessairement tu sais, au niveau juste du contenu, tu sais, c'est juste que ça te fait rencontrer des gens. Tu sais. puis même les événements que moi j'avais au co-work dans le temps, euh, tu sais, des fois, c'était des suites, des fois, c'était des drinks Mais après la à 7. job, c'était des 5-7 justement, parce que c'est beaucoup plus facile de réseauter avec des gens. Qui savent que tu es là pour résoter en plus, dans le sens que tu je veux dire, si tu vois un sans 7 dans un crew working, attends-toi à parler à des gens que tu connais pas. Tu comprends? C'est fait pour ça. C'est pas comme si tu t'en vas dans un bar, puis il faut que vraiment que tu approches le monde dans un crew working. C'est fait pour aller voir des gens qui te connaissent pas. C'est easy going tout le temps parce que tout le monde s'en attend. Euh, puis c'est ça que ça l'amène. Imagine que tu es dans une business unique, puis c'est leur bureau à eux. Comment tu réseautes Tu fais quoi Genre, tu t'en vas sur Tinder pour trouver du monde pour, genre en business Genre, tu, sais, tu comprends Tinder il y a... business. Non, gros. mais tu sais, <rire> a... pour de vrai, il n'y a pas tant d'occasions. Imagine en temps de pandémie en plus, comment tu fais pour réseauter Puis, même avant la pandémie, il n'y a pas... Mais surtout quand tu es pour un jeune professionnel, il n'y a, a pas de place où tu peux non, aller nécessairement y... pour réseauter, à part dans un coworking. Hein?
2: Exact. Il ben, y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il faut que tu, tu saches où aller faire du réseautage. Euh, surtout si tu es seul et tu n'es pas dans un coworking, il faut vraiment que tu saches où t'sais, le domaine particulier dans lequel tu veux faire du réseautage. admettons tu as un e-com, puis tu veux faire du réseautage dans le marketing parce que tu connais pas trop euh, le marketing en tant que tel sur les réseaux sociaux, peu importe. Ben, il faut quand même que tu fasses la recherche des, euh, des, des, des moments de réseautage, oh, des vieille. événements de t'sais, réseautage. C'est ça qui est plus difficile. Ah, mais je,
0: quand est-ce que tu fais la je, recherche? Puis, je, jamais.
1: Je ne pas être méchant, mais le monde qui va dans des événements comme ça, un peu
2: stagé, souvent, ce pas des bons contacts. Non, il ben, y a ça aussi. Il <rire> ben, y, euh, y a aussi
0: le fait que tu ne revois pas ce monde-là après. Là.
2: Exact. C est, c est, ils vont peut-être se rappeler de ton nom si tu as de la chance. Si tu as une carte, ils vont peut-être s'en servir hein, comme trois 4 ans.
0: tu apportes un Christy de bon J'en ai fait des événements de réseautage. Je participe à la chambre de commerce de la vallée du Richelieu qui est dans notre coin, nous autres, ça arrive sud. Puis j'en ai fait des événements, puis une chance, et une granule. Pour vrai. Parce que quelqu'un qui est moins à l'aise, il euh, n'y a pas vraiment de carte ouais, qui s'échange. Puis après ça, c'est comme bonne chance, mon gars, pour avoir pogné le contact dans un espace de coworking et de l'événement ben même, tu vas leur croiser pareil, le gars. Fait que ouais. step by step. Mais tu
1: vois, à part de ça, des événements stagés de, 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 de réseautage, moi, je trouve que ça vaut pas la peine nécessairement. J'en ai fait un peu. Mm -hmm. Puis, honnêtement, c'était de la scrap. Euh, les seuls bons événements qu'on a fait nous avant dans, dans le passé, c'était quand on a des conférences, euh, des grosses conférences de tech, des grosses conférences par rapport à une certaine industrie qui sais, qui a 5-6 000 personnes, euh, que ce soit à Toronto ou à la Boston aussi. Ça, c'est des conférences que vraiment, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de différents types d'entreprises, mais quand le monde va à ces, à ces, con à ces grosses conférences-là, c'est parce qu'ils ont de quoi amener, ils, ont, ils, ont, ils veulent apprendre, ils, ont, ils, ont déjà, ils sont déjà dans des entreprises, c'est pas des freelances. Euh, puis c'est du monde vraiment qui peuvent te donner des contacts ailleurs. T'sais, on avait rencontré le gars de dans mm -hmm. une conférence à Toronto qu'on a reparlé par après, euh, mais c'est dans des places comme ça que je pense que tu peux le faire, mais pour une PME nécessairement, pas des places que tu vas aller parce que tu t'aspires pas à aller plus loin et tout ça. Mais fait que pour une PMS, c'est où tu rencontres ton monde, c'est où tu, tu réseautes. Tu... Mais
0: exactement. Puis tu sais, là, on sait ici qu'on parle principalement des propriétaires d'entreprise euh, à travers le podcast, mais même pour quelqu'un qui est pas en entreprise, qui n'a pas de projet, puis qui travaille pour une entreprise. Tu ouais. es comptable, right ok Tu fais la job, puis je veux dire, tu es content dans ce que tu fais, puis tu n'as pas intérêt à, à être dans un événement de réseautage. Je comprends, mais. T'sais, what about your ideas? Genre, comme tu as des idées, toi, que tu peux apporter, mais à qui t'en parles? Tu es, es dans un moule, en guillemets, sans, ouais, sans apporter de précision. Tu pas ouais. intérêt, mais
1: exemple, tu es comptable. Tu rencontres euh, une des personnes les plus sharp en finance au Québec qui est là parce qu'il se un startup. finalement, il se de quoi? Ben, ça te donne une opportunité de découvrir de quoi d'autre. Il y a toujours une raison de résoudre. Il n'y a pas un mauvais contact même, dans la vie.
0: Tous les domaines avancent tellement vite. Fait que même la comptabilité, il y a peut-être des, des technologies qui sont sorties. Euh, si le compte va aller, man. S'il vous plaît, on arrête
1: de parler de comptabilité. On arrête de parler de comptabilité. C'est. J'ai pas mis mes bas bruns aujourd'hui,
0: là. Non, ok. Non, mais tiens. Ça, ça évolue exact. tellement que genre viens pas me dire que t'as la recette secrète là. La recette secrète est out there. Puis pour être out there, faut que tu sois out there. Ouais, C'est vraiment
2: cas, sûr, Tu peux pas aller chercher cette recette là si t'es pas out there justement. C'est quelque chose. Ça se fait juste pas. Là, Puis comme... ça
0: revient un peu au concept d'extraire de, de l'information ou extraire du contenu plutôt que de créer de contenu. Là, j'extrapole peut-être un peu en dehors du sujet du coworking qui est un autre sujet intéressant dans le market. C'est genre soutirer de l'information, soutirer du contenu plutôt que de créer. Je pense que les gens se mettent une pression énorme à j'ai une job à faire, je dois créer du contenu, je dois innover par moi-même. Mais man, ouvre-toi les yeux. Genre t'as des choses à extraire, puis des fois c'est comme on est tellement funnel vision sur un truc à faire, on a un projet en tête, on a une mission, puis comme tu passes by des trucs qui sont peut-être pas des gros flags. Mais que si tu portais un petit peu plus d'attention une ouverture d'esprit, tu serais comme, hey, dans le fond, il y a peut-être de quoi innover. Boum, la recette secrète est là.
1: Ça, ouais. c'est bon pour un propriétaire d'entreprise, c'est qu'il faut toujours qu'il pense à innover. Ben Mais même encore là, même pour, encore là... pour la. Tu sais, tantôt, tu parlais du comptable, exemple, puis mmh. on va reparler de comptabilité. Ben, le Ben <rire> voilà, c'est toi qui ça. Euh, ouais. Non, mais tu sais, le, le comptable, par exemple, que, que peu importe.
0: – By the way, rien contre la, la comptabilité. – Un petit peu.
1: Yeah. <rire> non, non. <rire> euh, mais tu sais, honnêtement, une entreprise, souvent, va cadrer son, ses employés à faire leur tâche du point oh. A à Z. Ah, – ben là, là, tu me prends Ils vont faire « faites votre job, pensez comme un employé, arrive à 9, part à 5, rentre faites ta job, rentre dans le moule. » Exactement. Sauf que, je, veux dire, je pense que les meilleures entreprises à travers le monde, surtout au niveau du tech en ce moment, les, oh, les, ouais. les plus jeunes entreprises, ils engagent du talent. Puis engage des gens plus qualifiés qu'eux-mêmes pratiquement pour que ces gens-là t'y laissent libres, les laisses innover, les laissent créer. Mm -hmm. euh, Puis c'est de même que tu peux, tu peux scaler une business, c'est de même que ta business va être encore active dans 10 ans ou dans 20 ans. C'est avec ton monde à l'intérieur que tu fais pas juste les mouler dans ton corps qui est le de même depuis 20 ans. Puis t'as pas à, à, à jouer à, au, au garde à chien hein, ou peu importe avec eux, tu sais, à faire, t'es rentré à 9h05 ce matin. Laisse-les faire, laisse-les créer, laisse-leur de la liberté. Puis tu vas voir, c'est avec les meilleurs employés que tu jamais eu. Là.
0: Tous les projets présentés là, sur papier, c'est tout le temps parfait. Mais n'importe quel business, une people business, avant tout. Là. Exact. Avant tout. Là. Puis je, veux dire, je te, je te droppe un concept à toi, puis je droppe un concept à quelqu'un à 500 km de chez vous. C'est deux fois le même concept, mais genre j'ai bien hâte de voir qui va scaler en premier, qui va aller chercher justement le, le, le scale humain. De, de faire comme ben, « j'ai le talent, j'ai les gens en place j'ai la mentalité, j'ai comme il y a plein de paramètres, on va se le dire, là, mais c'en est un mais gros… » Mais ça,
1: là. ça tout le temps des boss, je sais pas si vous avez joué des boss qui, qui étaient comme « dès que tu amènes un idée, c'est toujours des noms, c'est ah, ouais. je t'ai juste demandé ça, fais ça, mais non, non, je veux dire, je, genre, cette façon-là, ça pourrait être mieux, puis voilà pourquoi, tu C'est
2: incroyable, tu sais, moi, y il avait, y avait une de mes anciennes jobs euh, que je pouvais apporter n'importe quelle idée, tu puis c'était tout le temps un nom, là. C'est tellement c'est c'est plate parce que.
1: Question random, t'es resté là combien de temps après?
2: Ah quand, t'sais, en tout j'ai fait deux ans deux ans et demi peut-être okay, mais j'ai fait un bout mais. Um...
1: T'as ta fille là un vrai. <rire> ouais mais j'ai réussi t'sais,
2: il a fallu c'était ça c'est tout mais mais c'est ça qui fait que, que c'est plate t'sais, de souvent de, de travailler dans un environnement où est-ce que t'es restreint c'est que être restreint c'est que t'as pas de liberté. Tu, sais, tu vas avoir la liberté de, de penser ce que tu veux penser évidemment mais t'as pas la liberté de créer des choses puis de, de te laisser aller dans ces trucs là parce que tu te fais tout le temps dire non de toute façon c'est à ce moment là que tu sais, ça devient plate de travailler pour quelqu'un peu importe c'est qui ton boss ton boss ça a beau être euh, le, le gars ou la fille la, la personne en tant que telle la plus euh, ouverte puis la plus nice au monde mais tu te fais quand même tout le temps dire non fait que c'est pas tu, sais, tu rentres à job pis tu rentres un peu de recul reculons tu sais, tout le temps fait que c'est ça qui est plate, euh, de, de, de travailler dans des environnements comme ça, je trouve, man.
0: Ça existe-tu encore en 2020?
2: Mais oui. Ouais, oh, hey man. Ouais.
0: Man, je suis décalé, moi.
2: Définitivement, ouais.
1: là. Tu sais, honnêtement, c'est pas dans tous les environnements. T'sais. moi, moi j'ai quand même eu de la chance dans les dernières années. Sauf que, tu sais, j'ai eu plein d'histoires de plein de gens qui c'est vraiment, sais, qui se sentent pris. Ils sont vraiment pas à leur place parce qu'ils ils sentent qu'ils peuvent pas monter. Pis, tu sais, mettons que tu veux te démarquer en une grosse entreprise ou une entreprise que tu sais, plus que 100 employés ou peu importe. Comment tu veux te démarquer si tout ce qu'on te demande, c'est de faire ta job? C'est fou. Genre, tu honnêtement, si, si ta job, c'est genre tu que, as que l'obligation de juste faire ta job et tu peux pas en faire plus, comment tu veux te démarquer? Comment tu veux essayer de pouvoir montrer à tes boss que, que tu es meilleur que, que les autres ou que, que tu veux en donner
2: plus? Tu veux dire ça fait pas de sens, ça? La, la, la seule façon de, que je vois que tu pourrais faire ça, tu sais de te démarquer, c'est de rester plus tôt mais « Still, ton job s'en crée si tu restes plus tard. » Lui t'a demandé de faire ton 9 à 5, tu restes plus tard, ça, il est content ça, parce ça, que moi, tu peux pas payé. Tu
1: vois, c'est une autre philosophie. J ai, j ai, dans le temps, quand j'ai travaillé pour un autre business à Montréal, il euh, y a des gens qui arrivaient vraiment, vraiment tôt puis qui partaient vraiment, vraiment tard. Mais au final, ils passaient deux heures en journée à rien faire. Ouais, à exact. Ça deux heures à dîner Puis il y du monde qui le faisait, qui travaillait vraiment. Mais au final, c'est comment tu exécutes, c'est comment tu opères. Puis, puis le, le temps d'heures oui, ça va changer parce qu'au final, toutes les gens qui travaillent ouais, plus, ça va, ça va faire une différence. Sauf que, tu sais, c'est vraiment moins un impact dans une business. Puis souvent, les boss ils vont évaluer leur employé sur, sur le, les efforts qu'ils mettent. Ouais. Quand au final, je veux dire, ton employé laisse-les libres, laisse-les créer, puis ça va être sur, sur les résultats que tu vas pouvoir les juger, et non juste sur l'effort qu'il met. Oui, c'est ça. Définitivement. Je bah, suis un gars de
2: résultat, là, je veux dire, Mais je m'en
1: fous comment tu travailles. Si tu, ça te prend 100 heures pour le faire, parce que t'as moins de
2: skills, ça te prendra 100 heures, mais si les résultats si sont, les résultats résultats sont
1: partir, là, exact,
0: ouais. T'sais. Parce que augmenter l'horaire, l'horaire est un moule. T'augmentes l'horaire, t'augmentes le moule. Exact.
2: Exactement. Puis, tu sais, c'est ça, ce serait vraiment la seule façon que personnellement, je le vois, puis mais encore là, c'est pas une façon qui est garantie parce que comme tu viens de dire, la personne peut euh, arriver à 6 au lieu de 8 puis euh, partir à 7,5 au lieu de partir à 5 puis, ça ne change rien au final au bout de la ligne ça ne change rien parce que moi je peux, peux rentrer au bureau c'est ça que je disais à Charlie je pense hier ou avant hier c'est que je peux rentrer au bureau puis des fois je vais rentrer à 11h des fois je vais rentrer à 10h des fois je vais rentrer à 9h mais quand je suis parti j'ai fini mes trucs
1: ah, ok mais tu vois moi, moi je fais, fais le contraire dans exact. Le sens que, si vous voyez souvent je pars à 2-3h exemple ouais mais des fois je vais arriver chez nous je vais prendre une petite pause d'une heure ou deux puis je vais retravailler d'exemple de 6h à 10h le soir parce que ouais, ça me tente de travailler de 6 heures là mais sûr. au final tu sais j'ai pas à le prouver j'ai pas à vous le montrer c'est juste non, que ça va paraître au fil des semaines exact. quand vous allez voir c'est quand tu as eu le temps de faire ça mais mais chez nous c'est ça mais toi tu sais que tu es
2: productif dans exact, ces heures là moi il y a 2 un, un à 3 heures le soir que je sais que je suis productif euh, mais ça, ça dépend ça dépend trop de comme est-ce que je suis fatigué ou non fait que moi, j'aime mieux travailler comme je vais me lever, je vais travailler toute ma journée, je vais faire toutes mes affaires dans ma journée puis je vais m'assurer que quand je pars du bureau, j'ai plus rien à faire ou très peu de choses à faire. Tu sais, des choses qui sont soft que je peux faire en écoutant à la télé avec mon laptop ouvert puis tout. Versus toi, tu sais que t'es productif de telle heure à telle heure le soir à faire telle chose. Fait que tu sais, c'est là que tu dis comme « Alright, parfait, je vais juste faire ces choses-là maintenant. » Mais ça dépend,
0: ça dépend de quel job vous parlez. Tu sais, comme si c'est techniquement parlant, tu peux compresser le temps à une vitesse incroyable. Ah, si incroyable. ta journée est composée de meetings, whatever, ça change la game complètement. Si ouais, ouais, vous savez, là, mettons, je me prends un exemple, je suis au bureau de 9 à 5. Par choix. Tu sais, comme, je sais qu'à travers, que là-dedans, ouais. je vais volontairement vouloir m'emmener prendre un moment avec une heure ou deux avec quelqu'un complètement différent, qu'on va emmener au bureau, qu'il y a des meetings. Yes, volontaire. On est en live Instagram ouais, un en truc noir, mais non. Non. Ah oh oui, mais c'est le... le stand. Mmh. <rire> <rire> mmh. On y t'enlève. On y ouais. En Mais ouais, c'est ça. Ça dépend, ça dépend de comment tu composes ta journée. Je pense que. Ce qui fuck le système, c'est qu'il y a eu à un moment donné un modèle qui était quantifiable, qui était du 9 à 5, le fameux 9 à 5. Il y a à mettre 9 à 5 de production avec une heure de dîner entre les deux. Moi, je suis pas productif si tu me donnes un horreur.
2: Non, moi non plus. Man. Mais, mais, mais
0: reste que le monde me dise, « Ah, y a, genre okay, ouais, tu as été capable de partir en affaires et d'arrêter le 9 à 5. Bon, » Moi, je fais pire que du 9 à 5, là. mais par ah, choix, parce fou. que ma journée est composée complètement différemment.
2: C'est fou. tu sais, C'est ça qui est le fun aussi, c'est que tu décides la façon dont ta journée est composée. Tu sais, si, c'est sûr que c'est exemple, t'as des, des restrictions comme des meetings ou des trucs comme ça, t'as moins, moins de marge de manœuvre, mais le fait de décider vraiment de ta propre journée. C'est la force est... du coworking, je trouve exact.
1: que t'as pas de, pas de, de barrière, ça, comme on parlait dans un bureau tantôt. Tu fais ton horreur, pis date puis pis tu viens travailler quand tu veux. Pis à nous anyway, on sait que quand tu viens dans un coworking, c'est parce que ça te tente d'être là, c'est mm. pas que.
2: Ouais, exact c'est ça qui est le fun euh, du coworking man moi c'est ça que j'aime tu sais comme je disais tantôt je suis rentré ici puis c'est vraiment euh, tu sais pre à première vue là j'étais comme ok c'est vraiment beau puis tu le vois que t'as pas c'est ça qui est juste le gros open space te dit comme ok c'est ouvert genre c'est fou c'est comme une C'est psychologie dans le fond là tu rentres là puis tu dis ok c'est genre tout est ouvert le monde qui vont s'asseoir là c'est parce qu'ils savent qu'il y a quand même une chance que ça socialise là bas puis que ça parle puis que ça échange des idées puis tout tu sais
1: Tantôt, on parlait de, de, de n'importe quel type de business qui serait plus propice à un coworking, mais ça peut être vraiment n'importe qui, dans le sens que, tu sais, on travaille avec Tristan qui était un courtier immobilier, mm -hmm. un courtier qui vient ici travailler parce qu'on que le courtier a quand même la job de bureau à faire, a beaucoup de jobs à faire quand même au niveau euh, du web, au niveau de plein de trucs, mais... Imagine le nombre de contacts que tu peux te faire. Ben oui, 100 ouais, Même un travailleur autonome ici peut s'en tirer à son compte parce que tu as tellement de contacts que tu te fais. C'est des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui ont des jobs, euh, qui ont une même philosophie assez jeune. Fait que tu sais, dans n'importe quel type de domaine, je veux dire, ça fait du sens d'aller dans un ben, working.
0: Sans, sans trop en dévoiler, mettons, là, sur ce qu'on fait, euh, on, on, on travaille justement, comme tu disais, avec les agents immobiliers nous-mêmes euh, avec Libre Média, puis on, on apporte des technologies qui sont complètement. Débiles, des trucs qui se font pas AI, encore. AI, VR. AI, VR, 360, whatever, my name it. Mais comment veux-tu qu'un agent immobilier qui est caught up dans ce qu'il doit faire peut penser à des trucs comme ça? En dehors de travailler avec une agence, en dehors d'avoir des partenaires d'affaires, ben, un des main things, c'est de jaser, man. C'est comme... Ouais, c'est ça. Les, les développeurs qui sont là-bas, vous faites quoi? Est-ce que vous pouvez m'apporter quelque chose? C'est
2: ça. C'est que si tu pas au courant que... Quelque chose existe, tu vas jamais rechercher cette chose-là, tu comprends ce que je veux dire? Fait comme, mettons qu'on prend un, un, un courtier immobilier et tout, qu'il n'est pas au courant que ça se peut de faire du VR littéralement sur, ton, sur son site web, que ça se peut d'utiliser le AI sur son site web et tout. Et ben oui. que lui, dans sa, dans sa tête, le AI means genre Google. C'est vraiment comme lui, il sait, OK, AI, ça, ça veut dire Google t'sais, pour moi, fait comme, pour moi, ça ne peut rien m'apporter, mais au fond, ça peut tout y apporter quand même. Ben oui. C'est juste lui qui pense de cette façon-là, mais que dans le fond, si tu le redresses ben, de la bonne façon... Mais tu
0: sais que la, la, la seule chose qu'on sait là, au monde, c'est qu'on ne sait rien. Là. Fait que euh, tu Requestionne toujours tout ce qui t'entoure. C'est une de mes philosophies, Comme questionne tout tout, tout ce qui t'entoure, parce que plus tu vas questionner, plus tu vas chercher à comprendre, plus tu vas réaliser que dans le fond, il n'y a pas de fin à ce qu'il... T'es agent immobilier, right, réinvente la game. T'es comptable, sorry... Réinvente la game Again. Genre pour vrai Puis tu le sais Puis on, on, parle, on parle depuis des, des semaines et des semaines Entre nous off, off euh, micro Tesla, Google, whatever Facebook, Facebook change la game dans les prochaines semaines à venir Tesla t'achètes un short en ligne ah, Parle-moi de réinventer la game. Viens pas me dire que Jacques-Elon, il, il a inventé Tesla en se disant on va recréer un concessionnaire. Non, il n'y a pas de concessionnaire, man. Tu as des showrooms, tu achètes ton char en ligne. Tu vas dans le showroom, tu vas sur Tesla.com, anyway, à la fin de la journée, ouais. pour acheter ton char en ligne. Il y a eu l'innovation. Il y a eu des questions
2: Ah, c'est fou. Ça n'a aucun
0: bon sens. C'est fou. Là, tu me repars sur autre chose. <rire> ouais, non, ne parlez, <rire> parlez
2: pas trop loin, man. C'est juste que Elon Musk, c'est incroyable. Je comprends pas à quel point. Mais, ce gars-là, c'est un génie. Mais il y a
0: du merge quelque, pas, quelque chose à un moment donné, Il a pris quelque chose qui existait déjà. Il s'est fait fuck it. On réinvente la game. On change ça. Puis, puis la game va suivre.
1: Mais tu sais, lui, hein, je sais pas si vous savez. En plus, on parlait de PayPal euh, la semaine ouais. passée. Ouais. Ouais. C'est lui qui a créé PayPal. Là. Ouais. ouais. Il y a, pas a qui sait à, ça. Attends, ouais. puis de A à Z. Là. Ouais, Ses ouais. développeurs, c'était de la scrap ce qu'il y avait. Là. Il a repassé toutes les lignes de code lui-même de A à Z. Il a tout codé par lui-même pratiquement par lui-même il n'y a, a pas grand monde qui savent que c'est lui qui l'a fait Paypal, ça a révolutionné quand même l'industrie des paiements qui va être ré révolutionné encore mais reste cool. il reste que ce gars-là imagine ce qu'il va faire dans 20, dans 30 ans a, a, à, je veux dire c est, c est, c est, sa legacy quand il va partir ça va être incroyable
0: là. ce que, ce que j'aime le plus de ce gars-là c'est qu'il n'y a pas grand monde il y a beaucoup de monde qui connaissent Elon Musk pour ce qu'il ce qu représente c'est genre ah oh, ben il y a eu PayPal pour ceux qui savent ça. Ah, oh, il y a Tesla, SpaceX, whatever son projet de, de, de satellite autour de la planète. Mais personne ne le connaît pour ce qui est. Ce qui représente en dedans, ce qui, ce qui représente comme philosophie. Puis euh, je pense que la chose qu'on peut retenir le plus de ça, c'est pour vrai, là, tu le regardes, là, puis man, crois-moi, tout est possible. Okay? Fait que tu es capable de faire une partie une infime partie de ce qu'il fait, genre l'innovation est là, la créativité est là, t'es capable de ce que tu veux, check, ouais, check non, les aller là, check les aller envoyer un char dans l'espace, viens ouais. pas me dire que hein, le ouais. char électrique on arrive le 10 ans là, comme là comme je disais tantôt en char en s'en ça va être obligatoire ouais. tu l'as même dit, ouais. fait que c'est ce que je trouve le plus fou des extrémistes si on peut les appeler comme ça, c'est qu'ils t'ont vraiment prouvé tangiblement genre gars ça vous prenait des chiffres, ça vous prenait une flotte de chars, ben gars tout est possible. Fait que faites à votre manière puis participez à l'innovation du, du demain, c'est sûr. Si
2: ouais, définitivement. Puis c'est exactement ça que Elon Musk fait. Là. Mais tu vois, Et ça, je... ça c'est les grosses business. On parle d'AI, de d'aller de, sur la ligne, peu
1: importe. Euh, dans, même dans le, le commerce local, je trouve ah le mais... gros problème, les PME. C'est ce que, hein? que, que ces PME-là vont souvent se dire Ah, oh, nous, par exemple, on est juste un petit resto, ça vaut pas la peine. On, on, va, on a déjà nos clients puis on y arrête là. Mais c'est ça le problème, c'est juste prends le step de plus puis tu vas voir comment tu vas rire si t'en as juste un resto en live pourquoi t'en as pas cinq pourquoi t'en as pas dix pourquoi ça tente pas juste de vraiment pousser un brand derrière ça puis pourquoi tu t'arrêtes à juste le minimum c'est-tu pour Parce la peur, c'est-tu que mais... tu manques de skills comme je disais tantôt, ils
0: ont leur formule gagnante, oui et non, mais ils ont moi, leur formule propre oui c'est pas... mais...
1: gagnant dans un sens, ça va bien, être une business à qui roule mais tu peux faire plus,
0: tu, prends, tu peux un c'est que le jour que boum, la crypto arrive. Ah oh, Ah euh, oh, euh, Quoi Ben oui, même. Parce que ça fait des années qu'on en parle. Puis tu sais, je vous si tu t'intéressais à ça, puis tu sais, je comprends que tu peux pas passer ta journée ou tes semaines à grandeur à regarder ce qui se fait. Là, mais il y a des signes partout qui est simplement intéresse-toi! » Puis plus ouais. tu vas t'intéresser, plus tu vas vouloir réseauter, parler avec des gens qui vont te faire comprendre. Je pense que la pire, le pire défaut que tu peux avoir, c'est vraiment être bloqué complètement puis faire comme ben gars, moi je vends des cravates depuis 15 ans, puis mon gars j'en ai vendu des cravates à des joueurs d'hockey. oui oui mais c'est bon je comprends. Mais là, live là aujourd'hui t'en vends tu, pis tu fais quoi d'autre C'est quoi ton skip Là on parle à des gens qui, qui t'es comme qui évolue pas mais par choix là. Exact, Parce qu'il y en, dis, en, tu en, tu en de, y a qui... tu ouais. parles de cravate. Il y en a qui sont assez ouverts d'esprit pour le C'est
1: aussi con que tu pas besoin de révolutionner ton modèle d'affaires. Tu, sais, tu vendais dans un cravate, dans un centre, dans un, dans un, dans un, tu sais, dans un bureau, peu importe tout ce que tu vendais dans un, dans un centre commercial, tu avais ton, vraiment ton, ton local à toi sur le bord de une rue ou sur Saint-Denis, peu importe. Mais la pandémie change tout. Puis ça change le fait que ça a accéléré, que tu as besoin du web. Tu sais, pourquoi tu fais pas juste des de packages que tu envoies à tous les, les mois chez les gens? Euh, ça change pas ton modèle d'affaires, ça change pas tes marges nécessairement, ça change pas comment tu as peur. C'est juste s'adapter en fonction du marché que tu aurais dû faire il y a cinq ans. Nouveau, Mais c'est
0: exactement ça. Puis la raison pourquoi je me mêle à ça, alors que tu sais, je veux dire, il y a des gens qui innovent pas, puis c'est bien correct, puis je veux dire, c'est pas mon problème. Tu sais, c'est comme. « You do you », c'est correct. <rire> you you. C'est correct, yeah, you mais do la, you raison so. que, la raison pourquoi j'en parle, c'est que je sais que c'est pas une personne qui va changer la game, c'est que si tout le monde se met à innover ensemble, c'est là que ça devient intéressant. Puis, ça me forge de voir les gens pas vouloir participer à ce mouvement-là mouvement parce que j'aurais peut-être besoin de toi. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. Puis, euh, effectivement clairement, comme j'arrête pas de le répéter depuis des semaines, on est, dans la pire, on est dans la meilleure situation de profiter de la pire situation. Genre, on l'a dit le dernier podcast, puis je vais vous le répéter à tous les podcasts s'il faut. Si vous vouliez avoir un flag, si vous vouliez avoir un petit heads-up de Joyo, c'est quand est-ce qu'il faudrait que... C'est live. Puis c'est même. C'était il y a six mois. Puis genre, en mars, dans mon autre podcast, on, 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 on commençait à dire ça. Fait que là, ça fait six mois que c'est passé. Là. Mais tu sais, je veux dire, il n'est jamais trop tard. Puis je pense qu'on est encore dans la vague. Mais legit, innover, ça ne veut pas dire changer complètement. Ce que je, pense fait, je pense je que
1: c'est le mot innover qui peut faire peur pour des gens aussi. je comprends faire... la fait de changer de quoi. Euh, elle doit faire peur à énormément de gens sais au Québec surtout au Québec un peu partout dans le monde là, nous tous les humains on est, on est, on est comme ça tu sais, on a peur du changement mais on a
0: peur à cause qu'on on sait pas en combien de temps on va être capable de le faire le temps le fucking temps ouais. on le sait c'est la putain de variable qui fait peur à tout le monde le temps mais, mais -ce même que je toi qu'est-ce qu que ça va
1: amener est-ce que je peux tout perdre si je change de quoi qui fonctionne quand même bien en ce moment
2: c'est tellement trop de questions pour de quoi que comme tu peux juste le faire
0: mais oui, mais l'affaire la, c'est que si je te dis, après. hey, tu changes tout demain matin de ta formule, tu vas faire parfait. Par contre, là, je vais devoir me fier sur toi parce que toi, tu sais c'est quoi le endpoint point. Puis je vais te suivre. Je comprends, mais tu comprends que j'ai mis ma vie là-dedans. Alors que si c'est toi qui prends les petits steps puis qui amène tranquillement pas vite psychologiquement à comprendre T'sais, la ma game, c'est différent. Imagine,
1: as un resto local, ça fait 20 ans tu le rends puis ça fonctionne quand même bien, ok. Mais là, il y, y a des nouvelles sortes de sushis ou peu importe, tu comprends. Puis les, le gens, les gens, les gens te le demandent, ils en veulent. Si tu fais le switch total, tu peux perdre une clientèle que tu avais déjà, mais ça peut aussi t'amener une nouvelle clientèle qui va, qui va juste caler ta business dans le sens que tu vas avoir encore plus de clients, tu vas garder sur toi. Mais la plupart des gens vont dire non, je fais pas le changement, ça roule, ok, je laisse ça ok, je laisse ça aller, puis that's it tandis que tu devrais juste l'essayer au moins t'sais, ouais. essayer d'aller pousser un peu plus d'aller
2: chercher une nouvelle clientèle qui va t'amener de quoi de différents. ouais mais c'est ça. mais tu sais avant avant de faire le switch complet c'est de l'essayer je pense c'est de comme l'intégrer peu à peu exact. parce que si, si c'est sûr que si tu devais sur une scène il y a des chances que tu, tu Plante. Genre, ben, chances font de et de se si tu.
0: chances de planter Oui, oui, Mais si
2: tu t'intègres le changement peu à peu dans ta business, peu importe quoi, mettons, c'est des nouvelles sortes de sushis. Puis moi, je vends des sushis de, depuis comme 15 ans. Mais comme, je vais intégrer ça peu à peu, voir s'il y a de la demande, voir si le monde aime ça. Je vais le market un peu plus aussi. Euh, dépendamment de comment. C'est quoi les sushis, on va le market d'une façon ou d'une autre. Fait tu sais, il y a quand même quelques étapes avant d'arriver au fait de bon, ok, on. on on l'intègre peu à peu, mais ça reste que si tu prends ce temps-là, puis que tu l'intègres peu à peu justement, au lieu de te virer sur une scène, puis de faire un peu n'importe quoi, ou de l'intégrer trop vite, ou de l'intégrer trop lentement, ou de trop l'intégrer... Tu, tu prends tellement trop un gros risque de te planter... Mais au bout de la ligne, c'est un choix qui est à faire c'est un choix qui est super intéressant dans, dans le ben, business. Là.
0: Moi, je pense que si t'es pour, parce que c'est vrai que le mot « switch », ça fait peur, mais si t'es pour changer la game, comprends la game. Change pas la game parce qu'on t'a dit de changer la game. Je veux dire, tu peux avoir les meilleurs conseillers du monde qui disent « Hey, le gros, un, un, on reprend l'exemple de Sushi ou de Comptable, whatever. Vire sur TikTok, t'es comme « Alright, ok, je vais virer sur TikTok. Ouais, » Non, mais, mais c'est parce qu'attends, comprends la game aussi. Tu peux là. pas,
2: tu peux pas euh, changer la game de quelque chose que tu comprends pas genre à la base mais même si ça tu, marchera même juste si tu, pas même si
1: tu comprends la game faut que tu comprennes la game de comment elle changer dans le sens wow, que t'as ouais, la partie de comprendre ton industrie mais t'as la partie de comprendre comment l'opérer puis comment ouais comment vraiment le faire scaler, comme tu vois ta vision, comment le changer, sauf que c'est pas juste de connaître ton industrie qui va faire que, tu sais, exemple, on parle de, de cravate, le gars qui connaît toutes ses cravates, tous ses tissus, tous ses styles, je veux dire, même si tu connais ça, ça ne veut pas dire que tu vas être capable d'en vendre plus après, parce que tu si te manques la partie de business, exact, genre, comment le l'intérêt
0: d'y aller step by step, de, de t'intéresser à la game, si c'est quelque chose, l'innovation, c'est vraiment, tu l'as essayé, ça fait 15 fois, puis t'aimes vraiment pas ça, ben, sorry, man, mais... Je veux il y a, y, a, y, a, y, a y a un volet open-mindedness aussi en psychologie. Que comme tu vas avoir ton plateau, puis tu tout bad puis continue à faire ce que tu fais jusqu'à temps que ça dure. Mais ça va trop vite, man. Ouais. Ça va trop vite pour pas avoir le skill d'être capable de skill. C'est ça la différence.
2: Ouais, ouais. C'est dur de s'adapter à, à la vitesse à laquelle ça va. C'est ça qui est fou ça. Et un,
0: tu et un, sais, je veux pas faire une conclusion trop rapide, mais un des. Une des manières, un des paramètres qui peuvent t'aider à faire ça sans que tu ailles constamment rechercher tout. C'est le coworking. C'est littéralement ça. T'as des gens autour de, de toi qui se kerlent à tous les jours. T'as des gens qui se kerlent pas en tout. T'as toi qui, entre les deux, ben, t'arrives à comprendre la game. Tu te vois, ouais. vois là où qui se kerlent pas puis tu te vois là-bas tu comprends que là qu'est-ce qui se passe mais ça t'intéresse. Bro, tu vois ce qui est possible. Si t'es dans ton petit monde à toi, t'as ta, ton univers à toi que t'as tes paramètres. Mais d'être capable de te comparer sans se dire que tu te compares parce que comparer aussi, ça peut être mauvais. Je pense que c'est la meilleure chose. Là. En tout cas c'était la discussion du coworking guys.
2: ouais c'est co pas une commandité par l'ordre des coworkings du de Québec F en F en que, euh, <rire> allez sur
1: notre site pour euh, réserver votre prochaine place au coworking <rire> <rire>
2: ah ouais, non exactement on, on sauve un coworking demain matin
0: ben tu ris tu ris mais...
2: tu ris mais avec Charlie on sait jamais hein? on sait jamais il va nous arriver comme dans 2-3 jours puis il va nous Développer le plan d'affaires devant nous autres.
0: Si jamais, ça, si jamais ça a été une théorie qui vous a intéressé, que vous voulez avoir littéralement plus de questions, whatever, page Facebook, compte Instagram, contactez-nous. On, on et... l'a vécu
2: aussi.
1: On, l a, on a déjà travaillé à des places comme ça. Puis on sait exactement c'est quoi. Puis on sait ce que ça peut vous amener. Euh, c'est pas nécessairement toutes les entreprises qui sont propices à travers un coworking. Je veux dire, tu un chef d'entreprise d'un restaurant. Je pense pas que ça fait, ça fait du sens. Euh, mais il y a plein, plein de business, surtout dans les services, surtout dans les offres en ligne, euh, que ce soit en, au niveau plus tech ou quoi que ce soit, euh, qui peut t'amener vraiment, vraiment de beaucoup d'outils qui vont te permettre, euh, on parle toujours de scaler, mais juste de mieux opérer, juste d'avoir une meilleure ambiance au travail, de, de rencontrer des, des gens qui sont dans le même domaine, euh, qui poussent vers les mêmes choses, tu sais, c'est pas nécessairement toujours de, de vouloir le scaler au max
2: comme nous, euh, des fois, c'est juste d'avoir plus de fun dans la vie en travaillant tout simplement. 100%. Hein, ouais, euh... définitivement, c'est Et... ça que je pense qui est important, c'est que tu sais, si t'as pas de fun dans ce que tu fais, man... Elle sait même, pas, so de, hard, même pas de scaler. Là. 100%. Ça marchera même pas. Le scaler, c'est une tâche qui est tellement ardue. Mais il faut que tu sois passionné. Là, tu okay. oh, ouais, hard. exact. Que si le moindre moment que t'es pas passionné ou le moindre moment que, que t'aimes pas ce que tu fais. D'ailleurs, pourquoi, pour, pourquoi t'es dans quelque chose que t'aimes pas genre? Première. Oui. première, première <rire> ça, pas, ça, mais, il y a, on était... Parce qu'on pourrait se
0: repartir par une C'est juste autre affaire. Passion over paycheck all the way, man. Ouais, c'est fou. 100%. T'sais.
2: Il y a tellement de. Il y a tellement de raisons de pourquoi tu euh, peux être... Ou net.
0: passion and paycheck, ouais. mais... Oh, ouais, non, mais ça fait,
1: ça
2: vient souvent heureux. avec la
1: part du risque, encore une fois, dans le sens que la personne a sa job dans une business puis elle fait de l'argent, mais elle n'est pas heureuse hey. pour eux une scène, okay, mais elle se sent prise à un point parce qu'elle n'a pas le, le, le courage de changer puis d'aller faire ce qu'elle aime, même si elle sait que ça va être moins payant, c'est est parce qu'elle a peur de ce qui
0: peut arriver ouais, mais, mais au prochain au final, podcast c'est avec un bon, on pas le <rire> <a une bonne rire> choix. pour mais, toi ou euh... non, non, <rire> mais c'est une
2: histoire de zone de confort définitivement tu sais dans ta zone de confort tu fais je sais pas 85 000 par année mettons. tu es quand même t es, t es, t es un confort ouais définitivement tu as quand même un bon salaire 85 000 par année puis comme tu veux devenir je sais pas peintre genre parce que t'aimes la peinture t'aimes ça peinturer tu fais de l'abstrait puis c'est vraiment beau puis tu le sais pis le, tout le monde autour de toi savent que es vraiment bon dans l'abstrait puis tu fais de la, des belles peintures puis tu réussis à les vendre une fois de temps en temps sais ok une 800 pièces ci 900 pièces là puis tout mais au bout du compte genre de toutes ces peintures là c'est quand même une opportunité de, de les vendre si tu penses plus loin que le bout de ton nez tu as une opportunité tu pourrais faire genre tu pourrais afficher plein de peintures sur, euh, sur un e-com je parle tout le temps d'e-com e à chaque fois qu'on fait un podcast mais comme tu pourrais les afficher sur un e-com, les vendre. Puis tu sais, peut-être. C'est sûr qu'il y aura du monde à, Il va y avoir du monde à qui ça plaît. Clairement, il faut que
1: tu déménages dans le Vue Montréal.
2: Ouais, faut que tu habites, habites sur le plateau, c'est un must. Ce, si tu n'es pas un Montréalais qui habite sur le plateau, tu ne peux pas faire de peinture, c'est une loi. Euh, mais non, à part de ça, je veux dire, à part cette loi-là, euh, pourquoi tu, tu décides pas de les vendre? Puis tu sais, c'est sûr que tu ne peux pas quitter ta job du jour au lendemain. Ça, c'est sûr à 100%. Mais tu peux l'intégrer, comme on dit tantôt, c'est une intégration. Tu, tu fais ça sur le site t'en fais de plus en plus t'essayes de plus en plus de choses t'essayes de les market différemment avec des, des audiences qui sont différentes pis tout puis tu vois comment ça va tu mais c'est des trucs que les gens sont pas tentés de faire à la ben, rose, ou qu'ils
0: savent pas que c'est possible ouais, ouais ils c'est comme ah oh, ok Facebook Ads ok je sais pas man exact. je comprends que c'est toute une game mais je me suis jamais intéressé à ça
2: mais tu sais, Facebook Ads ça s'apprend genre Ouais, c'est tous les trucs que ça en fait. Tu peux, tu peux apprendre du Google Ads. C'est sûr, que ça te prend plus de temps parce que Google Ads, c'est vraiment compliqué. Mais tu peux quand même l'apprendre, puis devenir fort là-dedans, puis comme réussir à bien target les bonnes personnes, Clairement. puis à vendre tous tes trucs.
1: Mais tu sais, on parlait tantôt d'apprendre par soi-même et tout ça, puis tu sais, de, de ici, que ça te donne des ressources et tout ça. Je veux dire, si tu veux vraiment pousser par toi-même, pas mais, tu sais, on, on fait de la promo tantôt depuis, depuis tantôt pour le coworking, mais si tu veux vraiment apprendre par toi-même et donner plus de ressources. YouTube. Je, je connais des sites qui s'appellent youtube.com et google.com. Qui te permettent d'apprendre ce que tu veux dans mais le oui. monde. Puis mais, oui. mais rendu là, c'est juste, c'est comment que ça tente d'apprendre, c'est comment que ça tente mais de de l'effort. Pour... Mais
0: c'est le niveau de ta passion aussi.
2: Est-ce est que, que tu est es prêt à faire la recherche Google et yeah, de regarder pendant trois heures différents sites internet, différents exact. articles, on, différentes on, on études? on parle de différents... ça, de,
1: de niveau de la, pour le prochain podcast, la, 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 ton aspect de, de, de débrouillardise d'entrepreneur, de, de, le risque au niveau de la psychologie, tout ça peut être quand même intéressant parce que. Euh, tu je veux dire on, on s'en parlait même à la, 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 la semaine passée on apprend rien à l'école à New York puis rien va pas faire, va faire une formation qui, qui va, qui va t'apprendre la théorie puis au final ne sera pas dans le concret euh, je veux dire le meilleur truc c'est de le faire soi-même c'est de prendre les devants puis quand, quand tu as un blocage Google.com that's it c'est <rire>
2: ouais. fou le genre le, le nombre de trucs dans mon cours de finance le nombre de trucs que j'ai appris par Google au lieu d'apprendre dans mon cours parce que dans mon cours tu n'apprends pas grand chose tu vas apprendre exemple tu je prends je prends ce cours là mais tu prends, exemple, une formule, puis au bout de la ligne, je finis par la prendre sur Google parce que comme. Ah oui, C'est mal expliqué. sur Google, il y a comme 20 articles qui vont dire la même chose, mais qui vont l'expliquer différemment. Puis que c'est sûr que ça prend peut-être un peu plus de temps. Ça va peut-être me prendre comme une heure de plus. Mais je de bien l'avoir compris. Mais je veux bien l'avoir compris. Puis c'est le, le genre de truc que les personnes ne sont pas nécessairement au courant. C'est que la recherche est dans tes mains en ce moment. Là. Il y a tout le monde qui a un ordi, tout le monde a un cell, tout le monde a un laptop. Tout le monde a une tablette. Si pas si pas toutes ces réponses-là, je pas a, 2020. en 2020.
0: J'ai sur autre chose avec l'éducation. En, en tant qu'agent,
1: j'ai eu des, 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 déjà des gens qui nous ont dit comment je crée une page Facebook de business. Mais tu sais, quand tu es rendu ouais. à te demander des <coughs> trucs comme ça, ouais. je veux dire, ça va être quoi les autres questions qui vont te bloquer par la suite dans le sens que tu aurais mis cinq mots sur Google, tu aurais trouvé comment créer ta page. Mm -hmm. Fait que tu
2: sais, c'est vraiment, c'est de prendre des bons réflexes, c'est de trouver. Faut, des... faut être autodidacte.
0: Exact. 100%. Soyez autodidacte. C'est
2: le, ouais. le meilleur moyen. <rire> C'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen pour, euh, pour scaler et arriver à tes fins, man.
0: Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine, guys. Yeah. Discard. Straight to the point. Merci de nous avoir écoutés et on se revoit dimanche prochain. Ciao, guys.